0: Okay. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, merci pour le privilège qu'on a d'avoir cette tâche qui est vraiment extrêmement importante, de partager ta parole. Et Saint-Esprit, nous t'accueillons encore ce matin. Viens, viens nous parler, Seigneur, viens souffler dans nos cœurs cette faim, cette soif pour toi. Sois glorifié, Jésus. Au nom de Jésus, Amen. C'est la quatrième partie de la série qu'on appelle « Le chemin du bonheur euh, ». J'ai le privilège de, de partager ce, cet après-midi. Euh, je veux vous lire une lettre qu'un homme a envoyée à un pasteur très connu. Euh, et voilà ce qu'il a dit. « Cher révérend Warren, j'ai entendu ton programme à la radio. » Et donc, j'ai pensé que tu pourrais m'aider avec mon dilemme. Je suis sûr que tu es familier avec la chanson de YouTube qui s'appelle I Still Haven't Found What I'm Looking For. Je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherche. You know this song? Vous connaissez cette chanson? Yeah. I Still Haven't Found <rires> anyway. What I'm Looking For. Cette cette phrase, au fait, c'est peut-être le thème de ma vie. C'est un sentiment étrange parce que par tous les standards de ce monde, j'ai accompli tout ce que les gens auraient pu rêver d'accomplir dans leur vie. J'ai eu du succès en tant que banquier. Ça a, ça a pourvu pour moi de beaucoup de maisons, de belles voitures, plein de luxe qu'on qu peut espérer de cette vie. Je suis marié, à une superbe femme. J'ai deux enfants que j'adore et j'ai de la bonne santé. Et tout ça est venu à un jeune âge. Et pourtant, je ne suis pas aussi heureux que je pensais l'être. Pour être honnête, je suis très souvent ennuyeux. En -ennu euh, oui, en ennuyé. Peut-être aussi ennuyeux. <rire> « Je suis souvent sans repos, je ne suis pas satisfait de ma vie. Parfois, je ressens un vide en moi et je pense il doit avoir plus de la vie que ça. Qu'est-ce que tu penses que je dois faire ?» et Donc ça, c'est une lettre qui a, été, qui a été reçue par un pasteur en Amérique et ça décrit au fait ce qu'on peut appeler un trou dans nos cœurs que uniquement Dieu peut remplir. Et il y a une citation qui est souvent, euh, qui, qui est très connue de, de Blaise Pascal. Blaise Pascal, un philosophe, un mathématicien du XVIIe siècle, français. Et, et voilà ce qu'il dit. On va, ce sera affiché très bientôt. Là, <rire> en français. Euh, en français. Plus de Qu'est-ce donc qui nous crie, euh, que nous crie cette avidité et cette impuissance sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide et qu'il essaye inutilement de remplir de tout ce qui l'environne. Recherchant des choses absentes, le secours qu'il n'obtient qui n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu même, lui seul et son véritable bien. Et chacun de nous, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, qu'on suit Jésus ou pas, et d'ailleurs, si vous n'êtes pas chrétien, je veux vraiment vous souhaiter la bienvenue. Je suis vraiment heureux que vous soyez là. On est venu à Paris pour vous. Euh, et, et donc, c'est vraiment une joie de vous avoir. Mais qu'on soit chrétien ou pas, à un moment dans notre vie, on a tous ressenti ce vide. On a tous ressenti ce trou dans notre cœur. Euh, et on a tous essayé de le remplir. N'est-ce pas euh, on essaye de remplir cette faim et cette soif qu'on a au plus profond de nous-mêmes par des choses qui vont satisfaire notre chair, que ce soit de la nourriture, de la, des boissons, de l'alcool, la sexualité, la pornographie, toutes sortes de choses, on essaye de remplir ce trou dans notre cœur. On essaye de remplir ce trou à travers notre besoin de reconnaissance, notre carrière, notre... Euh, richesse matérielle euh, notre connaissance et, et plein d'autres choses euh, et si on est honnête c'est vrai pour toi comme pour moi combien de mauvaises décisions est-ce que tu as prises combien de mauvaises décisions est-ce que tu as prises parce que tu essaies de remplir ce trou dans ton cœur peut-être une mauvaise relation « Tu savais que tu n'aurais jamais dû rentrer dans cette relation, mais tu avais juste cette faim et cette soif de remplir ce trou. » L'auteur Jim Carrey, vous connaissez Jim Carrey Carré. Il n'est pas très carré. Lui, il avait, il avait goûté plein de ces, ces choses qu'on utilise pour remplir ce trou. Euh, « et il, avait, il a atteint le, le top de sa profession un des plus grands acteurs, les plus connus que vous l'aimez ou vous l'aimez pas, peu importe euh, et voilà ce qu'il a dit il a dit je pense que tout le monde devrait être riche et fameux et faire tout ce qu'il rêve de faire pour qu'il puisse, puisse voir que ce n'est pas la réponse et je pense qu'on a besoin d'entendre ça parce qu'au plus profond de nous on a été vendu un mensonge et on a cru à ce mensonge qui dit que d'être riche et fameux va remplir ce trou dans notre cœur. Et c'est un mensonge. Et comme Jim Carrey, qu'on puisse tous devenir riches et fameux pour constater que ça ne suffit pas. Dieu a parlé à travers un de ses prophètes Jérémie dans l'Ancien Testament. Et voilà comment il a décrit cette situation. Jérémie 2, verset 13. Il a dit, car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive. Et il s'est creusé des citernes, des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau. Il m'a abandonné, il a abandonné la source de l'eau vive. Voilà ce qui peut nous remplir, nous satisfaire, on l'a abandonné, on, on s'est créé des citernes qui ne peuvent retenir l'eau. C'est comme si vous avez très soif et quelqu'un vous donne un verre où il y a un trou en bas et vous versez l'eau dedans mais tout l'eau disparaît. Et quand vous buvez, en fait, ça ne satisfait pas votre soif. Et donc on a échangé la richesse de l'eau vive avec des vers qui ont un trou dedans et qui ne peuvent satisfaire. Le naturel ne peut pas remplir cette faim et cette soif qu'on a en nous pour Dieu. Le trou dans notre cœur peut uniquement être rempli avec des choses, mais avec quelqu'un. Et quand nos cœurs commencent à se réveiller à cette faim et cette soif, pas pour des choses naturelles, mais pour, pour quelque chose de plus, pour quelqu'un, nos cœurs commencent à se réveiller, on commence à constater « Waouh, j'ai vraiment faim, j'ai vraiment soif, les choses de ce monde ne me satisfait pas. » Jésus nous dit qu'on est béni, qu'on est heureux, on a du pot. Et on arrive à la prochaine béatitude. C'est Matthieu 5, verset 6. Heureux sont ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux sont ceux qui ont faim et soif de justice. Quand nos cœurs commencent à s'éveiller, on commence à avoir faim pour quelque chose de plus éternel, Jésus dit, waouh. Là, tu es dans un bon endroit. Donc, si vous avez faim et soif ce matin, Dieu dit, « Waouh, c'est super. Tu as du pot. Tu es heureux. Pourquoi Parce qu'il va te rassasier. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire Le, le, le français traduit ce mot « justice » en anglais, c'est « righteousness » ou « droiture » ou « sainteté ». Euh, Ce n'est pas un mot qui... L'équivalence anglais-français n'est pas parfaite. Euh, mais pour moi, ça, ça réfère au, fait, à, au caractère de Dieu. Dieu est parfaite justice. Il n'y a pas juste une, une once, un os d'injustice, de, de mal en lui. Il est parfaitement saint, il est parfaitement juste, il est parfaitement sage. Et donc, quand on, quand on a faim et soif de justice, moi je pense que ça parle de sa justice, ça parle de qui il est, de cette de, de, de son caractère, de sa personnalité, de sa personne. Et on dit « Seigneur, on a faim et soif de ça, de toi ». Et donc, d'avoir faim et soif de justice, c'est d'avoir ce désir dans nos cœurs, d'avoir la sainteté parfaite. Seigneur, on a soif pour quelque chose qui est vrai, qui est éternel, pour ton caractère de venir dans nos vies, pour ta nature, pour ton, ta personnalité, on a faim et soif de toi. On a, on a beaucoup étudié ce mot cette semaine avec Théo. Théo a prêché la première, première session euh, sur le même texte euh, et on a beaucoup échangé. Qu'est-ce que ça veut dire cette justice On a beaucoup étudié, enfin, surtout lui. Euh, <rire> wow. euh, et, et on pourrait penser que cette justice parle de la justice imputée que Dieu nous donne. Mais ce n'est pas le cas. Et je vais vous expliquer ça un petit peu. Euh, au fait, dans, il y a un terme théologique, biblique, qui parle de la, la justice impartie ou la justice imputée. Qu'est-ce que ça veut dire Et c'est un message central de l'Évangile, de la bonne nouvelle, euh, que chacun de nous, on ne peut pas atteindre Dieu. On ne peut pas, ce n'est pas selon les lois. Euh, chacun de nous, on n'a on, on a, on a pas respecté les lois. On n'a pas respecté la sainteté de Dieu. Chacun de nous, on ne peut pas. Et si on si on enfreint, ça se dit, si on enfreint même une des lois et une fois, on est en, euh, on est en faute par rapport à toute la loi. Vous me suivez donc chacun de nous, on est pécheur. Et peut-être que vous dites, mais moi je suis pas si mal que ça. Et moi je dis, peut-être que vous n'êtes pas si mal, mais vous n'êtes pas si bien non plus. Euh, parce que chacun de nous, on n'a pas respecté. Si, si on n'a qu'à juste prendre les dix commandements. Le premier, c'est tu dois aimer ton Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, tout ton corps. On dit waouh. En fait, ok, je, je, je l'ai pas respecté. Donc déjà le premier. Le deuxième, c'est tu dois honorer tes, ton père et ta mère. Enfin, pas le deuxième, pardon, mais un des. Euh, tu dois honorer ton père et ta mère. Et on peut se dire, est-ce que j'ai fait ça toute ma vie, à chaque moment Et on réalise, non. Euh, et donc, donc dès qu'on enfreint une des lois, on est en, en faute par rapport à toute la loi. Euh, Et donc cette justice impartie, ce qui s'est passé sur la croix, c'est quelque chose de formidable. Jésus est mort pour nos péchés. Et Dieu a pris les péchés de chacun, de toi et de moi, et il a placé sur Jésus. Il y avait un échange divin qui s'est passé sur la croix. Il a pris la justice parfaite de Dieu. Jésus n'a jamais péché. Il a pris la justice parfaite de Dieu. Cette droiture, cette sainteté, et il nous la donne. Et c'est ça la justice impartie ou la justice imputée. C'est que Jésus, il y a cet échange où Jésus prend sur lui nos péchés et il nous donne sa justice parfaite. C'est une vérité formidable qui nous transforme. Euh, 2 Corinthiens 5, verset 21. « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu. » Essayez de vous focaliser sur moi et pas sur l'enfant qui ronfle. <rire> Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Donc Dieu a pris les péchés de, grâce, de Grace et il l'a placé sur Jésus. Et Dieu a pris la sainteté de Jésus et il a, couvert, elle a, il a couvert grace de sainteté. Et maintenant, quand Dieu regarde grace, qu'est-ce qu'il voit Parfaite justice. Amazing grace. Et on peut se dire, mais c'est scandaleux. C est, c est, on ne mérite pas ça. Et je suis d'accord, l'évangile est scandaleuse. C'est scandaleux. C'est vraiment... Euh, mais quand on met notre foi dans le Christ, il prend nos péchés, notre, notre honte. Il nous donne cette parfaite justice. On n'a pas besoin de, de le travailler, on n'a pas besoin de le mériter. C'est par la grâce de Dieu. C'est un échange divin qui se passe avec Dieu. Et aujourd'hui, peut-être que vous venez d'une semaine où tout ne s'est pas très bien passé comme vous le souhaitez. Et Dieu veut vous rappeler aujourd'hui que votre position dans le Christ n'est pas en tant que pécheur, mais quand vous mettez votre foi en lui, vous êtes parfaite justice. Nos vies sont cachées dans le Christ. Quand Dieu nous regarde, au fait, il ne nous voit pas. Il voit nos vies cachées dans le Christ. Et Colossiens 3, verset 3, nous dit ça. It's not there, baby. I it this morning. Colossiens 3, verset 3, nous dit, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. C'est comme si on prenait notre vie, si notre vie était une page, cette page serait cachée en Christ. Et quand Dieu nous voit, il voit la parfaite justice du Christ. C'est une... Vérité formidable, centrale à l'Évangile. Mais ce passage, si vous avez faim et soif de justice, pour moi ne parle pas de cette justice impartie ou de cette justice imputée. C'est plus que ça. Au fait, le, le premier, la première béatitude, la première béatitude, c'est heureux ceux qui sont, se reconnaissent spirituellement pauvres, car ils héritent du royaume de Dieu. Ça, ça parle de justice impartie. Quand on se reconnaît spirituellement pauvre, on met notre foi en Jésus. Jésus dit « Tu es parfaite justice, tu es réconcilié avec le Père, tu hérites du royaume de Dieu. » Et soudainement, quelque chose change à l'intérieur de nous. On devient né de nouveau. Et on commence à changer, pas par l'extérieur, mais par l'intérieur, parce que l'Esprit de Dieu vient vivre en nous. Vous me suivez et c'est formidable, on, on peut s'arrêter là parce que c'est tellement, tellement grand. Euh, mais cette faim dont Jésus parle, cette faim, cette soif, si vous avez faim et soif de justice, c'est cette fin de devenir comme lui. Cette soif de voir son caractère, sa nature être formée en nous. Euh, moi je me rappelle qu'en tant que très jeune chrétien, j'avais donné ma vie à Dieu, j'avais mis ma foi en Dieu. Euh, il y a quelques semaines ou mois, je, je ne me souviens plus, euh, et j'avais 17 ans je crois, ou 18 ans. Euh, J'habitais dans un, dans un appartement avec deux autres amis, euh, on était à l'université ensemble. Et donc je me rappelle de cette faim et de cette soif que j'avais. Je me rappelle un soir, je suis parti marcher pour prier parce que avec mes colocataires, ils n'étaient pas chrétiens, ils ne comprenaient pas. Euh, je suis parti marcher prier, je me suis assis sur un banc, je me suis mis à pleurer. Je dis Jésus, j'ai envie de devenir comme toi. Et ce n'est pas qu'il a pris toutes les tentations de moi. J'étais toujours tenté, mais je ne voulais plus vivre comme ça. Je voulais vivre comme Jésus. Et c'est de cette faim et de cette soif que Dieu parle. Je me rappelle d'être dans des dans des moments de louange et de dire, Seigneur, j'ai envie de te suivre. Et je ressentais l'Esprit de Dieu dire, arrête de boire de l'alcool. Et je dis, oui, Seigneur, j'arrête. Je n'ai pas arrêté. Enfin, j'ai arrêté depuis, mais, mais, euh, mais pas tout de suite. C'était un processus. Mais, mais je me rappelle ce désir, Seigneur, je ne veux plus vivre pour ces choses. Je veux vivre pour toi. Et juste une petite parenthèse sur l'alcool, si je peux me permettre. L'alcool n'est pas aussi innocent qu'on le pense. Boum. Je, je, je parlais avec quelqu'un récemment qui me dit, en fait, quand elle trace toutes les erreurs qu'elle a fait dans sa vie, enfin, beaucoup d'erreurs, de grosses erreurs qu'elle a, qu a fait dans sa vie, l'alcool était toujours présent. Et faites attention, c'est culturel, c'est bien de boire un verre de vin à table. Mais faites très attention à l'alcool. Et j'ai bu du vin hier soir, on est sorti dîner avec Vanessa, on a pris un verre de vin. Mais, mais juste attention à l'alcool, ce n'est pas aussi innocent que vous pensez. Et l'alcool est à la source de beaucoup de problèmes dans cette vie. Et quand le Saint-Esprit... Faites ce que vous voulez avec, que le Saint-Esprit vous... Quand le Saint-Esprit vient en nous, quand on met notre foi en Dieu, le Saint-Esprit vient en nous. Et vous savez, le Saint-Esprit, l'Esprit est saint. Sa nature veut nous convaincre de devenir saint. Sa nature nous inspire. Soudainement, les choses qu'on voulait avant, on ne les veut plus maintenant. Et soudainement, les choses qu'on ne voulait pas avant, on les veut maintenant, parce qu'il est le Saint-Esprit. <rire> et il veut, il veut, nous, mener, il veut nous, nous mener et nous guider à devenir comme Jésus. Euh, et soudainement, on veut vivre des vies saintes. On commence à avoir cette faim et cette, foi, cette soif. Pourquoi Pour la justice de Dieu, pour cette droiture, pour qui il est, pour son caractère. On veut dire, Seigneur, je veux devenir comme toi. Et on peut ignorer cette faim et cette soif. Ça s'est passé, à moi, et, et ça va sûrement se passer encore. Mais on, très souvent, on peut l'ignorer. On dit, oui, oui, je, je ressens ça, mais je vais quand même vivre comme ça. Et qu'est-ce qui se passe petit à petit Nos cœurs peuvent s'endurcir. Et on peut attrister le Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit peut être attristé Ephésiens 4, verset 30 ou 31, verset 30, nous dit « n'attristez pas le Saint-Esprit ». Quand le Saint-Esprit nous mène et on dit « non, en fait, je ne vais pas te suivre, je vais aller là plus tôt », qu'est-ce qu'on fait On attriste le Saint-Esprit. Et soudainement, on n'a plus cette intimité avec Dieu qu'on avait avant. Il ne nous, nous quitte pas, il reste avec nous, il est là, mais on attriste le Saint-Esprit. Et ça demande de la repentance, de dire « Seigneur, pardonne-moi, j'aurais dû te suivre hier, je ne t'ai pas suivi. » Et on peut ignorer cette faim et cette soif. Quand Jésus nous a appris à prier, qu'est-ce qu'il a dit euh, On verra ça bientôt dans Matthieu 6. « Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. » Mais Seigneur, pardonne-nous nos offenses, pardonne-moi quand je ne t'ai pas suivi. Ces miséricordes se renouvellent tous les jours, peu importe ce qu'on fait. La miséricorde de Dieu se renouvelle, mais cette faim et cette soif, dire Seigneur, je veux te suivre, je veux voir ton caractère, ta nature être formée en moi. Et ça veut dire tout simplement, Seigneur, je veux devenir comme toi. Qui veut grandir dans la nature du Christ. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit que on est transformé petit à petit à l'image du Christ, de gloire en gloire. C'est ce que Dieu veut faire en toi comme en moi. Et Jésus nous dit, tu es heureux, sois-tu, si tu as faim et soif de cette justice. Je ne sais pas pour vous, mais il y, y a un chant de, de Matt Redman, qui est un, un artiste chrétien, qui, qui, qui dit Il doit avoir plus que ça. There must be more than this. There must be more than this. Spirit of God, come breathe within. Esprit de Dieu vient souffler en moi. Il doit avoir plus que ça. Parfois on peut regarder nos vies, on peut dire "Waouh, Seigneur, je suis fatigué de, de me battre avec cette même chose, cette même insécurité, cette même addiction. Seigneur, il doit avoir plus que ça. Esprit de Dieu vient souffler en moi. Vous savez ce que cette prière reflète une faim et une soif pour lui. Et la promesse est on sera rassasié. Jean a dit, il doit s'accroître et moi, je dois devenir plus petit. T'es d'accord, Jean Et ce n'est pas quelque chose de naturel quand on a cette faim et cette soif. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu travaille en toi, travaille dans ton cœur. Et c'est pour ça que Jésus dit Heureux sois-tu si tu es, si tu as faim et soif de justice. Et c'est le témoignage que l'Esprit de Dieu est en nous. C'est un témoignage qu'on est chrétien. C'est un témoignage qu'on est sur le bon chemin. Jésus n'a pas dit Heureux ceux qui sont parfaitement justes. Parce qu'on serait tous malheureux. Il n'a pas dit Heureux ceux qui sont parfaitement saints. Non, il a dit heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Alors peut-être que tu penses ce matin que, waouh, j'ai un petit peu de cette faim, mais je n'ai pas vraiment faim. Ou je ne sais même pas si j'ai faim, mais j'ai envie d'avoir faim. Et moi, je veux simplement vous dire ce matin, même si vous avez envie d'avoir faim, c'est déjà une faim et une soif. Ou même si vous avez juste un petit peu faim, c'est déjà une faim et une soif. Ésaïe 42, verset 3, c'est magnifique. Il nous dit qu'il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Peut-être que le feu dans votre cœur est devenu une mèche, mais qui fume encore un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de feu. Et Dieu dit, il ne va pas l'éteindre. Et aujourd'hui, l'opportunité qu'il veut souffler dessus pour que cette mèche qui fume encore devienne un feu passionnant. Euh, et on ne peut pas se rendre fin. On ne peut pas dire, voilà. Oh, Aujourd'hui, j'aurai faim. C'est par l'Esprit de Dieu qui travaille nos cœurs que cette faim et cette soif va s'accroître. Et moi, je veux qu'on imagine ensemble qu'est-ce qui changerait si on avait cette faim et cette soif Qu'est-ce qui changerait dans l'Église si on a une Église, des gens qui sont passionnés par la nature, le caractère de Dieu, dire « Seigneur, je veux devenir comme toi, pas seulement dans mon caractère, mais dans ce que tu nous appelles à faire. » Je pense qu'il y a dedans la puissance pour changer le monde. Béni sois-tu ou heureux sois-tu si tu as faim et soif de justice car tu seras rassasié et la promesse de Dieu est qu'il va nous remplir.